0: Oi pra você, fã dos esportes, que tá por aqui nos escutando. Eu sou Lorena de Araújo e é um prazer estar aqui novamente com vocês, já terceira semana. Esse aqui é o Multiplayer, o podcast semanal da ESPN Esportes, que te atualiza sobre todas as principais notícias do cenário dos esportes eletrônicos. Aqui comigo, como vocês já devem esperar, está o Lucas Gerardi. Fala aí, Lucas.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, fãs dos esportes, que vocês estejam... Nas suas respectivas casas aí, descansando e protegidos desse friozinho que faz na cidade de São Paulo aí. É isso aí, vamos conversar sobre esportes, né? Tudo que rolou nesse último fim de semana e nessa última semana também.
0: Falaremos de CBLOL, o Valorant Champions de 2023. E aqui uma coisa inédita, que foi o BRTT estreando a sua primeira luta profissional de boxe.
1: É isso aí, fica aí que logo depois da vinheta. O no Overtime, de uma final! E
0: No sábado, a Red Canis eliminou o NTZ em um 3x1. E foi um dia de recorde no CBLOL, viu? O Nia, o suporte dos intrépidos, bateu recorde de mais mortes em um mapa. Ele ficou 0-15 de Amumu logo no primeiríssimo jogo contra a Matilha. Eu eu, eu não tenho nem muito o que perguntar sobre essa série, eu só vou passar a palavra mesmo pra você, Gerard.
1: (risos) Essa série aí... Complicada, né? Complicada. Complicada. Eu tava botando muita fé nessa INTZ aí, eu achava que eles podiam passar por essa Red Kennedy mas realmente esse primeiro jogo aí eu acho que que deu o ritmo que ia ser essa série, né? Eu eu tava lá nos estúdios da da Riot, que eu fui fazer uma reportagenzinha especial aí pra galera que quer saber um pouquinho sobre como é o estúdio e tudo mais, lá o escritório, fica de olho aí nas próximas semanas que vai sair um conteúdo legal. E eu não fiquei o dia inteiro, né? Não fiquei pra assistir a série inteira lá, é, mas eu assisti esse primeiro jogo e, meu Deus do céu, <risos> que absurdo que aconteceu. Eu lembro que era, acho que era 15 minutos de jogo e já tinha 15 abates para essa Red Kennedy. então assim, mostrou o quão bem eles se prepararam. E mostrou uma evolução nesse time aí absurda, né? Porque uma das grandes reclamações sobre a a Matilha durante todo o split, até mesmo o Envy conversou com a gente e falou sobre isso, era esse early game deles, né? Então, ver eles começando uma série dando o pau que eles deram num early game, assim, eu acho que já deu uma, uma subida na confiança deles ali, né? No dia seguinte a gente viu que, infelizmente, essa confiança não, não continuou para eles. É. Mas, acho que foi isso, né? eu Acho que deu um pouco da lógica, eu tava botando muita fé nessa CNTZ, mas ao mesmo tempo eu sabia que não ia ser uma série fácil para eles, essa Red Kenneds Muitos jogadores experientes, né? O Frost é o único ali que não é tão experiente quanto os outros. E grandes nomes do nosso cenário, né? Individualmente falando. Então, eu acho que era um pouco da lógica aí. E esse resultado para INTZ, como a gente falou, eu acho que foi no podcast passado, no multiplayer passado, já é um resultado absurdo para esse time. Depois de dois anos aí. É ridículos, né, pra falar o mínimo. Desculpa, INTZ, mas não tem muito o que falar. Foram dois anos horríveis, né, pra organização, muito tempo passando é, na lanterna da tabela ali, não conseguindo reestruturar esse time, e agora conseguiram, então com o um elenco, um quinteto aí que, que faz sentido e que é promissor, então acho que é um ótimo resultado pra eles aí, porque sinceramente eu tava com muito medo desse ano, muito medo não, né, mas eu achava que esse ano aqui se eles continuassem na lanterna aí, talvez existisse aquele convite da Riot Games de se retirar da liga, né, por conta de desempenho, mas ótimos resultados durante esse ano aqui, eu acho que é uma coisa muito boa aí pra esse time, Ninja Kiwi também teve o tempo de, de brilhar dele ali, ZZK um pouco apagado nessa série, né? o ZZK que foi o grande nome dessa INTZ, então a gente viu ele na real bem apagado nessa série, é... então realmente não tem muito o que falar, foi mais um espanco aí, uma preparação absurda da Red pra, pra jogar contra os intrépidos.
0: Vitória. É, a Red foi muito bem contra os intrépidos e sobreviveu né, nesse sábado, mas no domingo a história foi um pouquinho diferente. Eles acabaram perdendo de 3 a 2 numa virada ali, vai, para a Pen E aí acabaram o quê? Eliminados da competição. Você achou, Gerard, que foi mais um mérito da Pen ou um demérito da Red nessa série?
1: Pô, essa é uma boa pergunta. Eu eu, eu acho que, assim, se existe essa possibilidade, eu acho que pode ser um pouco dos dois, né? Eu acho que essa pen aí, pô, não tenho o que falar. É é um time extremamente forte do nosso cenário. Não é à toa que foi para as últimas duas grandes finais e vai para mais uma, né? Então, assim, não tem muito o que falar desse time. Eu acho que tudo que eles conquistam aí é mérito deles porque é um time muito bem encaixado. É um time que tem um potencial gigante, a gente só espera que não, não tome mais um 3x0 lá em Recife, né, porque senão vai ficar feio para eles é, mas é, eu acho que é muito mérito deles também de manter a cabeça, principalmente depois de é, perder duas partidas começaram com vitória, né, uma vitória, pô, maiúscula deles, ali foi um 10x1, jogo muito incisivo deles é, mas tomaram dois mapas seguidos aí para Red Kennedy e um Possibilidade de fechar a série ali no quarto jogo e acabaram dando esse reverse sweep aí, né? Eu acho que fala muito sobre esse time e, e é bom ver a PEN assim, né? Se retomando de um, de um começo ruim para eles, porque eles precisam disso, né? Eles precisam desse boost para chegar lá em Recife e dar um, pelo menos um pouco de trabalho para essa loud. porque as últimas vezes aí não foram tão bonitas. Mas eu também acho que ao mesmo tempo é um demérito da, da, da Red, né, eles podiam ter fechado essa série ali no, no quarto jogo, o time tava jogando bem, tanto que ele também espancou a penha no, no terceiro jogo da série ali, e todo mundo da Red jogando bem, né, é, Titã jogando bem, o Envy jogando bem, só que é engraçado, porque assim, é, quando eu tava lá no, no sábado, né, eu tava conversando com algum, com assessores, com a galera lá da sala de imprensa, eu lembro muito que um assessor virou pra mim e falou assim, eu não sei porquê, mas eu acho que nessa série da Red, se a Red passar dessa NTZ, o Titã em algum momento vai trollar. E, e é isso, né, eu não sei o que acontece, eu acho que é muito esse pensamento de, é, pô, eu quero eu quero passar, eu quero ir pra final, ou eu quero ser o herói, eu quero, meu, fazer uma jogada bonita aqui, fazer uma jogada bonita ali, ajudar o time... E acaba que não dá muito certo, às vezes, né? Então a gente viu algumas trolladas do Titã, a gente viu algumas trolladas do time inteiro, na real, durante toda essa série. Então, assim, eu acho que... Um desmérito daí da, da, da Red, ou um mérito da, da Pen aí por alcançar mais uma final. Esperamos aí que, que seja melhor que das últimas vezes, né?
0: Pois é, eu já ia te perguntar justamente sobre o desempenho do Titã e do Aegis, porque... É, eles são os jogadores mais experientes da Red, né, atualmente, e no quinto jogo, principalmente, teve muito vacilo, acho que porque eles estavam muito nervosos, querendo muito fazer acontecer, e você acabou sentindo isso também em parte da Red, que o Titã se respondeu.
1: Ah, no Aegis eu não sei tanto, assim, eu acho que o Aegis ele começou a série muito bem, né, tirando o primeiro jogo ali, como eu disse, foi espanco da pen. mas os dois jogos que eles ganharam em seguida ali, o Aegis ele foi um, um, um foco da Red ali, que fez o jogo virar pro Envy, pro, pro Titan, por exemplo, né, então eu acho que... Nesses, do... Nesses dois jogos, especificamente, assim, eu acho que ele tava muito bem. E aí depois ele começou a dar uma caída e eu acho que é mais mérito aí da, da PEN de conseguir anular ele mesmo. No... no quarto jogo que ele tava de Sejuani, ele até que ele jogou bem até, né? Mas o último ali, ele acho que daria para ele ter feito um pouco mais, né? Eu não sei se eu gostei muito desse draft também da Red no último jogo. Era um Jarvan e um, um Rumble ali, a ideia seria... É, não sei, ou talvez travar esse Jinkedo, ou travar o Bvoy na, na ult do Jarvan e tacar a ult do, do Rumble em cima, né? É, só que a gente viu aí nesse último jogo que o Jinkedo não morreu nenhuma vez e o Bvoy morreu apenas uma, né? Muito por conta da, dessa caixa que tem como fugir do Jarvan ali na ult, enfim. É, eu acho que eles não conseguiram aproveitar muito bem também esses picks, então... Acho que faltou um pouquinho assim. A gente espera muito da Aegis, né? A Eegis, não tem o que falar. O moleque é muito bom. Então, quando a gente vê uma série um pouco mais abaixo aí, eu acho que fica muito de. Será que faltou ele performar? Mas eu acho que nos jogos que, que eles ganharam ele foi assim, uma força muito grande da Red. E parece que quando a Red não ganhou, faltou aparecer mesmo esse Aegis.
0: vitória Agora focando um pouquinho na Pen. A gente vai ter pela terceira vez consecutiva Tem Laud na grande final do CBO. <risos> Eita, bebês! Mas e aí, Lucas, você acha assim, opinando, acha que vai rolar um 3-0? É,
1: é complicado, né? Porque assim, eu, eu gosto de ir com as estatísticas, eu acho que elas não mentem. Né? A, a Laude já ganhou várias vezes de, de maneiras assim maiúsculas em cima dessa pen inclusive eu acho que se ganhar mais uma esse elenco da pen não continua junto pro ano que vem nem ferrando se continuar assim é lunático ou assim é... confia muito no plano é, exatamente e assim sinceramente eu não acho que seria tão lunático assim porque é um elenco muito bom né eu acho que só essa Laude aí que Coincidentemente é verde, coincidentemente é a Kriptonita dessa PEN Game, né, então eu não acho que vai rolar um 3 a 0, é, eu falei isso da última vez e eu, es- eu espero que eu acerte dessa vez, eu não acho que vai rolar um 3 a 0, eu acho que essa PEN vai voltar assim, a- alguma coisa mudou, não é possível que eles vão tomar mais um 3 a 0, assim, eu me recuso a acreditar mas eu acho que essa Laude, no fim das contas, vai acabar ganhando dessa PEN. De qualquer forma, é, eu acho que a Laude é um time mais encaixado. Eles se mostraram assim, muito superiores a essa PEN. E se não mudar alguma coisa para esse time aí, do, dos tradicionais, para essa grande final, acho que vai ser um 3 a 0 seco de novo. Então, tem que mudar. Não sei se é dentro de jogo, não sei se é psicológico. A gente viu ali que... É, o, o robô e o Tinos Eles leram muito bem Essa pen gaming, né, o cheiro ali Com, com o draft deles é, no, Nos vídeos dos bastidores E tudo mais Então alguma coisa tem que mudar né? Então vamos ver o que, que vai acontecer Em Recife lá Mas eu não acho que vai ser um 3-0 Mas eu acho que vai dar loud no fim das contas
0: Pois é, e galera como vocês já devem saber né A grande final do cblo rola no Recife Em 9 de setembro, e assim eu vou estar por lá pela SPN, cobrindo o evento, então fiquem de olho, ligados no site, ligados nas redes sociais, porque vai sair algumas coisas bem legais por lá. Eu vou estar lá vendo de, de camarote o que, que vai rolar com essa pen, com essa Loud. Los Angeles 2023 acabou, meus amigos. E a taça foi, pela primeiríssima vez, para o Genesis. Time que a gente já falou aqui um pouquinho. E aí, Gerard? você achou merecido? O que, que, que você achou?
1: Ah, era para ter sido nossa, né? Vamos, vamos combinar aqui que era para ter sido essa Laude aí levantando essa taça, mas não tenho o que falar, não tenho o que falar. Quem ouviu nossos podcasts aqui enquanto estava rolando o Champions Sabe o quanto eu gosto dessa Evil Geniuses, é é um time que me surpreendeu muito, não era um time que eu gostava no começo do ano, sinceramente eu não tinha muito apreço por eles, mas eu eu gosto muito de histórias de underdogs, né, e tendo em vista o o começo deles, no VCT Américas, a chegada do Demon One, como ele mudou essa equipe, cara, não tem como, assim, é é um time a a se admirar mesmo, porque... A evolução deles foi absurda esse ano, absurda esse ano. Foi merecido não só por conta dos jogadores, mas também, obviamente, por conta da da Potter, né? É a única treinadora em todas as ligas internacionais do Valorant, então... Muito merecido, é muito bom ver uma mulher levantando o, o o troféu ali, eu acho que diz muito pro cenário feminino, né? Eu acho que você vai poder dar uma opinião um pouco maior sobre isso depois. Mas também é uma pessoa que, assim, do pouco que eu eu conversei com ela ali na entrevista que a gente teve, eu achei ela, assim, muito focada, sabe? Ela tinha... Eu não, sei, eu não sei se eu posso estar tá viajando nisso, mas sabe quando a pessoa passa uma aura de que assim, ela quer muito ganhar? Eu sentia isso da Potter, mesmo a gente estando no começo do campeonato, eu sabia que ela ia chegar nesse Champions assim com sangue no olho para vingar o título que eles não levantaram no Masters de Tóquio, e obviamente foi o que aconteceu, né? É, se a gente for ver os resultados dessa Evil Genesis. Durante os playoffs, eu acho que diz muito sobre a versatilidade e adaptação desse time. Eles saíram da da final da chave superior contra Paper Rex em um 2x1 ali, obviamente que é um placar apertado, tendo em vista que foi uma melhor de 3 e também os resultados dos mapas foram apertados, né? mas de qualquer forma foi uma derrota. Desceram para a Lauer para eliminar a Loud, infelizmente. Né, e mostraram estar tá muito bem preparados também contra o elenco brasileiro E chegaram na grande final ali meteram 3-1 na Paper X De uma forma, assim, é, absurda Eu não sabia para quem eu ia torcer nessa grande final Sendo muito sincero, de novo, conversando com a galera lá enquanto eu tava na Riot é, A galera tava torcendo muito para Paper X, né porque... E eu acho que as duas histórias desses dois times são muito boas A Paper Rex é um time que ela vem desde o ano passado, assim, é um time que tá no, no holofote da galera e é um time que tá desde o ano passado tentando alcançar esse topo aí. Eles sempre tiveram na elite do Valorant ali, mas nunca conseguiram realmente levantar um troféu e tinha muita, muita possibilidade de levantar nesse ano junto com o Sunfen, que foi uma adição simplesmente absurda para esse elenco. Infelizmente o Benkai não tá nesse time aí pra gente ver as entradas... Absurdas que ele faz lá com, com várias fantasias. De longe, as melhores entradas que a gente já viu dentro do Valorant. Mas o Something foi uma adição simplesmente perfeita para esse time aí. É, mas a Evil Genius, como eu disse aí, acho que super merecido. Demon One simplesmente. Um absurdo o que esse moleque tá fazendo no cenário de Valorant. No começo do ano aí, ele era muito comparado com aspas, né? E muita gente falava que o Aspas tinha muitas outras qualidades que o Dimon ano ainda não tinha. E terminar o ano do jeito que ele terminou, sendo o jogador mais impactante dos playoffs do Champions. E assim, trazer essa mudança que ele trouxe pra esse elenco da Evil Genius e eu acho que coloca ele aí no.. No topo da lista de interesses das organizações internacionais, junto com aspas, é esse moleque aí, o que ele o que ele joga é diferenciado demais, não tem muito o que falar, sinceramente, sim. É 20 anos só nas costas, é, a Evil Diniz foi o primeiro time grande dele, né, então, pô, eu acho que esse elenco inteiro merece demais, principalmente... A Potter, o Demon One, mas se a gente for ver os outros jogadores também, né, o Boost, o Jogmo, eles estão nesse elenco da Evil Genius já faz muito tempo. Eles estão nesse... O, o, o Boost, ele tá desde 2021 e o Jogmo, ele tá desde o começo de 2022, né, junto com, com o Kom, O Kom também tá há, há bastante tempo e o Itan entrou mais pro final do ano passado lá. Mas são jogadores que eles estão evoluindo já faz muito tempo e eles fizeram aquela caminhada de longo prazo, né? De, pô, sair lá, do, lá de baixo, trabalhar coisas pequenas e coisas muito simples, né? Como a Potter disse na entrevista que ela fez comigo, até se tornarem campeões mundiais. Então, pô, extremamente merecido, não tem como.
0: Cara, você falou pra eu opinar um pouco né, sobre a situação da Potter no Valorante, mas simplesmente não, não, não tem como falar sobre isso, porque não dá pra descrever o quanto que é simbólico, sabe? O quanto é forte ver a Potter, que é uma mulher, uma treinadora mulher, levantando a taça de um mundial de um jogo de tiro, que é uma modalidade que é muito dominada por homens, principalmente, né? que tem essa coisa de senso comum que FPS é mais pra homem, nã, nã, nã. então não dá pra descrever o quanto isso foi importante, e também... É um grande passo pro cenário inclusivo, eu acho. Porque vai dar mais credibilidade, sabe? Vai dar mais força, a galera vai ficar mais interessada ainda, pensando, ah, será que vai sair agora uma segunda Potter daqui? Ou até mesmo uma jogadora, sabe? Então, isso foi, foi bem forte. Foi bem forte mesmo para todas as mulheres e, enfim, minorias no cenário. E você entrevistou né, a Potter, você falou um pouco sobre isso. E durante a entrevista ela falou alguma coisa... Sobre ser a única mulher, assim, no cenário de Valorante, no competitivo. Ela disse algo sobre isso?
1: Falou, falou. Mas eu não vou falar aqui, não. Quem quiser saber vai ter que entrar no nosso site, lá, espn.com.br barra esportes. Essa semana aqui tá... É, essa semana aqui já planejei soltar essa segunda parte da entrevista que eu fiz com ela, onde ela fala um pouco, né, sobre essa caminhada dela até o... O, a Evil Geniuses, é, a importância, né, ou se ela acha que, que abriu o caminho para outras mulheres também é, chegarem no topo do cenário misto. Ela falou também do Game Changers, então muita coisa sobre o cenário feminino de Valorant aí, né, então a entrevista ficou super legal, a Potter é uma pessoa que desenrola demais, então se a galera que tá escutando a gente aí quiser saber um pouco mais, já dei alguns spoilers aqui, mas fica de olho no nosso site lá e também no nosso YouTube, ESPN Brasil, que vai sair esse corte aí da entrevista com a Potter e que ficou muito legal.
0: E assim, é engraçado, né? Que eu sou meio clubista, eu confesso que eu tava torcendo Bastante pra o Genesis, não querendo ser Do contra, né? Contra o brasileiro, mas eu tava Torcendo muito pra eles E foi justamente eles que eliminaram a Loud
1: Exato, exato Infelizmente, mas é isso, né? Acho que essa Loud Tinha muita capacidade de, de Chegar na final e, e Sinceramente, se eles caíssem, se eles forem pra, Fossem pra final contra a Paper Rex de novo Eu acho que Existia uma possibilidade muito grande de rolar uma dobradinha brasileira de título mundial aí. Mas vamos ver o que vai acontecer com essa Laude, né? Pro ano que vem. A gente já sabe que muitas organizações têm interesses no aspas. aspas, O Les com certeza entra na mira de muita organização. O que esse moleque joga... Já jogava muito ano passado. Esse ano aqui é simplesmente absurdo o que ele fez. Então... É, eu acho que existe uma possibilidade de acontecer algumas mudanças aí nesse elenco da Loud pro ano que vem. Então vamos ver, vamos ver.
0: Aí, apesar também de não ter levado o título, um top 3, que também é uma coisa ali um mérito muito grande da Loud, a gente tem que parabenizar eles também e, claro, sempre cobrar, mas parabenizar eles que foi, foi um bom resultado, foi um bom desempenho.
1: Exatamente, exatamente. Vão levar aí para casa, né? Obviamente convertendo. O, o valor, eles vão levar mais de um milhão pra casa, né, então eu acho, que tá, acho que tá bom pra organização, né obviamente que todo mundo quer o título mas é, eu acho que é um final de ano bom pra essa Laude é, principalmente tendo em vista como é que foi Tóquio pra eles né? foi bem complicado é, óbvio que eles queriam título, óbvio que a gente queria que eles trouxessem o título, mas é isso, né é, vence quem tá mais bem preparado e Claramente a aí, tava estava com sangue no olho.
0: Então, vamos lá. Vamos sair agora do Valorante. E para um terceiro tema aqui que eu queria muito falar no podcast, aqui no, no multiplayer, que é simplesmente BRTT caindo no soco. acompanha a LoL, eu nem preciso explicar quem é, mas já explicando, é um dos maiores nomes do cenário competitivo de League of Legends. Ele atuou por anos como pro player e personalidade também, né? Na pen game. E hoje, veste a camisa do fluxo. Mas no último sábado, no caso, ele não vestiu camisa nenhuma. E por quê? Porque ele estava estreando como lutador de boxe.
1: É, pois é. O não saiu aí do LoL foi pra dona de marca de roupa, a respeita, né, respeita, é, respeita. Fu- foi pro trap, foi pro drill, foi pra essa cena musical aí, e agora foi pro zings aí, pra quem acompanha o BRTT, já tá vendo há um tempo já o meninão treinando pra caramba no box, ficando gigantesco, Gigante. Né? cara grande demais, e, e rolou lutinha nesse fim de semana, né.
0: Pra quem perdeu, ele participou do evento Fight Music Show e lutou contra o rapper Nog. A luta durou seis rounds e terminou. pat. Não foi nenhuma vitória e nenhuma derrota para o início de carreira do BRTT na luta. Você chegou a ver a trocação de soco, Lucas?
1: Então, não cheguei a assistir, mas... Eu imagino que ele que deve ter sido uma luta muito boa, porque eu, pelo que eu assisti das coisas do BRTT de... De treinos e tudo mais, assim. Parecia que ele tinha uma base muito boa do, do box, né? E obviamente ele tem o. Tem a, a, a equipe ali ajudando ele, né? É, Alex Rocar, né? É, que ajuda ele ali e tudo mais. Então eu sabia que ia ser um, uma luta boa aí. Eu só não esperava que o Nog. Ia dar tanto trabalho pra ele Porque eu não sabia que o Nog lutava E, sinceramente, eu tava doido pra ver o BRTT é, Ganhar do Nog, né? Eu, primeiramente por ser um grande ídolo do, do, De muitos brasileiros aí, dos esportes, né? É, mas também porque eu não sou muito fã de Costa Gold Então, queria muito ver um lolzeiro Ganhando de, de alguém de lá Mas... É isso, né, não deu pra sair com a vitória, a primeira luta do BRTT foi foi um empate aí, e acho que deve ter sido bom, depois vou até caçar pra pra assistir, pra ver como é que foi.
0: Eu definitivamente não queria perder essa, então eu tava lá, vendo o combate pleníssimo, falando, ah, que legal, o BRTT lutando, e olha, definitivamente, foi um evento. E depois da luta, ele até chegou a agradecer aos fãs no Twitter, porque, né, Todo mundo ali, os penzetes, não penzetes, foi uma loucura no Twitter. Tava ali um BRTT nos momentos principais e assim. Foi muito incrível. Ele ainda postou fotos do combate depois escrevendo que noite. E de fato, que noite.
1: É, pois é, né? Temos BRTT boxeador aí. É... E a gente já tá vendo essa moda aí pegar pra muito influenciador ao redor do mundo, né? será que Será que pega aí entre os... Jogadores profissionais, será que a gente vai ver mais jogador indo para esse lado aí de, de boxeador e aparecendo mais nesses eventos aí, Lori?
0: E é isso, galera. O multiplayer termina por aqui. Eu espero que você aí de casa, do trabalho, onde quer que você esteja, tenha curtido esse episódio. E se gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não esquece, não vacila... E não esquece de acompanhar a gente no nosso site, que é www.iespn.com.br/esporte, e seguir a gente também no Twitter, que é @iespnsportbr.
1: E para acompanhar nossas próximas entrevistas, aí principalmente essa da Potter que eu comentei é, durante o podcast coberturas, notícias, reportagens e muito mais, é só acompanhar o canal no YouTube. E o perfil do Instagram da ESPN Brasil, é literalmente isso o nome do canal e do perfil, ESPN Brasil, onde a gente também posta alguns conteúdos lá, vai aumentar essa frequência, então fiquem de olho que vai ter muita coisa boa.
0: Não esqueçam que dia 9, tô lá na final do CBLOL. Um beijão, galera, e até semana que vem.
1: Tchau, tchau!